0: O segredo dos gênios é carregar o espírito da criança até a sua idade avançada. O que significa nunca perder o seu entusiasmo. Aldous Huxley. vamos juntos. Você está ouvindo o Coachcast Brasil. A sua dose diária de motivação. Eu falei isso porque hoje, hoje eu estou gravando esse episódio no dia do lançamento. E hoje, nesse dia do lançamento desse episódio, dia 24 de setembro de 2019, é o dia do meu aniversário. 4.0, 40 anos. Eu não pensei que eu ia chegar tão logo nessa idade. <risos> eu não pensei que eu ia chegar tão rápido aqui. É, como foi que eu cheguei aqui? E isso que é engraçado, quando você para pra pensar isso. Quando eu era criança, eu vi meu pai com 40 anos. É, meu pai hoje tem 65. A minha mãe já tem seus 70. E quando eu tinha a idade do Samuel, 11 anos de idade, meu pai tinha lá seus 35. Então quando meu pai fez 40 anos, eu estava com uns 15 anos, por aí, eu estava no colegial, na oitava série... É, naquela época era isso, né? eu ia para o colégio técnico. Acabei, acabei indo para o colégio técnico, fazendo eletrônica. Minha área de exata, sempre muito bom em matemática, em física, essas coisas aí. Menos em química. Um abraço, tá E eu ali naquela puberdade, avançando ali. Só que sempre dentro da igreja evangélica crescendo ali junto com a mocidade, com a juventude ali do bairro, da comunidade nossa do bairro e viajando bastante, querendo viajar bastante, só que eu tinha outros pensamentos e começou a faculdade de engenharia quando eu estava com 17 anos, comecei a faculdade de engenharia, terminei lá pelos 22, eu fui um pouco precoce nisso mesmo, e eu fui avançando nesse caminho, sabe quando a gente só vai indo, só vai indo, só deixando a vida levar assim mesmo, só vamos indo do jeito que Deus quiser, do jeito que aconteceu aconteceu, fomos indo, e nas minhas aulas de engenharia eu lembro da matemática aplicada, tinha um colega meu que perguntava se eu ensaiava as piadas que eu fazia durante a aula na em casa, mas eu não ensaiava, sempre tive essa sacada e esse meu o bom humor característico, e acho que é parte da minha essência, esse meu lado palhaço, digamos assim, esse meu lado pessoal, e tinha um professor que ele sempre dava risada das minhas piadas, achava graça, mas depois na prova, né ele ia lá e cobrava a prova, <risos> era bem isso, né? Eu sempre tive uma disposição para poder falar em público, para poder falar mais, para poder estar mais ali à frente, é, apresentar trabalhos, poder fazer as coisas em relação a falar em público. E eu me lembro que quando eu estava na faculdade, é, eu tive uma oportunidade de dublar um cara, porque eu fui convidado, eu trabalhava na universidade que eu me formei. Eu era bolsista lá. E eu fui trabalhar. Eu fui trabalhar, não. Eu tinha ido, né? Na verdade, fazer um trabalho no departamento de comunicação social. Levei uns equipamentos pra lá. E uma pessoa que estava lá gostou da minha voz e falou: Cara, você não gostaria de fazer uma, uma dublagem aqui pra gente? E eu fui. Só que eu, cru, naquela época, eu devia ter lá, meus, sei lá, meus 17, 18 anos. Cru, não sabia nem como falar. Lá no microfone direito Mas eu fui, e eles me chamaram Era um trabalho importante pra, de alguém que estava fazendo Um trabalho lá na escola Foi muito legal, foi uma experiência muito bacana Eu dublei a voz de um, de um Camarada lá, de uma, de uma entrevista Que eles tinham feito é, Tinha sido em inglês, e eu acabei dublando Aquela voz, essa foi a primeira experiência Que eu tive, e foi na universidade Que eu tive os primeiros contatos Com vídeos motivacionais Foi lá que eu tive o contato Com Goldri com outros caras da época que faziam aqueles, nossa, aqueles vídeos em VHS, gente, e também tive o primeiro contato com pornografia também, mas aí é outra história. porque ah, porque Eu trabalhava no departamento de audiovisual e era a gente que controlava, isso foi o primeiro emprego, foi a gente que controlava, era a gente que controlava os vídeos que os professores passavam em aula. Eu levava televisão, levava vídeo cassete, é, ali na Universidade Cruzeiro do Sul, em São Miguel Paulo aqui na zona leste de São Paulo e eu ia lá colocava o, a televisão ali para o pessoal assistir e levava os vídeos então depois nós tínhamos que verificar se o vídeo estava inteiro ou não e eu achava super interessante aquelas palestras motivacionais aqueles camaradas falando e eu um dia eu falei assim um dia eu quero fazer o que essas pessoas fazem passou o tempo ali e eu na, já na faculdade de engenharia fazer algumas demonstrações em público mas nada muito sério depois de algum tempo já de formado, tendo trabalhado na área, eu acabei fazendo um curso, um curso de controle de qualidade já tinha a minha experiência na área de qualidade, é uma área que eu gosto muito, eu uso muito dessa experiência para o, o podcast em si, para muitas coisas que eu desenvolvi e lá nesse curso de qualidade eu conheci pessoas incríveis pessoas com quem eu mantei o contato até hoje, o professor, nós fizemos uma, um curso de educação continuada pelo SENAI é um curso livre de seis meses e tinham todas as ferramentas da qualidade muitas das quais eu uso até hoje, e lá nessa nesse curso nós fizemos um clube do livro Cada um tinha um livro e nós levávamos para lá e trocávamos os livros. Eu lembro que em seis meses eu devo ter lido aí, cerca de dez livros. Foi muita coisa. é O Monge Executivo, Quem Mexeu no Meu Queijo. A maioria eram aqueles livros de, que o pessoal chama de autoajuda. Livros de autodesenvolvimento que eu chamo. E nesse nesse curso, fui apresentado de novo a essa parte da motivação porque o pessoal da qualidade trabalha bastante isso, ou deveria trabalhar, né se você é da qualidade e não trabalha a motivação você tá errado e o pessoal trabalha bastante isso vários vídeos motivacionais e eu sempre com esse meu jeitão de falar e jeito de me, me comunicar com as pessoas, acabei me enveredando mais para esse lado e querendo saber mais, querendo conhecer mais, querendo ter mais da motivação. Foi quando eu fui apresentado para Joseph Klimber, foi quando eu fui apresentado para os melhores do mundo foi quando eu fui apresentado para caramba, eu lembrei agora, o pessoal que ficava sapateando lá, eu, eu esqueci é o rei da dança, o rei da dança, que mostrava o sincronismo. A gente usava muito exemplo de sinergias entre as equipes para falar, porque, afinal de contas, é, se há um erro, um problema, a culpa é da qualidade. Não, a culpa é de todo mundo. Bem, gente... Depois disso, eu devia ter lá meus 25, 26 anos por aí, eu já era casado nessa época, eu acho. E quando eu fiz esse curso e eu pude aplicar essas ferramentas, trabalhar nessa área. Depois eu fui para outras empresas. Então, vejam, engenharia mecânica, eu me formei com ênfase em controle e automação. É uma área que, na época, visava ser o futuro, queria trabalhar hoje. E que, se você for ver bem, é um tipo de trabalho que tiraria os seres humanos do lado das máquinas. E hoje o meu trabalho é totalmente diferente. Eu percebi, depois de um tempo, que os seres humanos também falhavam. As máquinas falham. E eu estudo máquinas, eu estudo equipamentos e como eles podem falhar. Mas o ser humano também pode falhar. E nem sempre adianta eu poder mudar um equipamento. O tamanho, a altura, a ergonomia, é poder mudar o equipamento de lugar, para ajudar o ser humano ou colocar um dispositivo que impeça aquele camarada de errar nem sempre isso é possível porque por muitas vezes se o camarada quiser errar, ele vai errar é a velha e boa ali de Murphy se a pessoa quiser errar, ela vai errar e as consequências serão as piores possíveis, na verdade não é se ela quiser, é se ela puder errar então nós trabalhamos no impedimento do erro, só que nem sempre nem sempre esse impedimento dá certo via equipamento ou Procedimento, eu preciso treinar a pessoa, eu preciso mostrar para a pessoa onde ela pode errar e eu preciso motivar a pessoa para trabalhar. Eu preciso trabalhar a sua emocional. Eu preciso trabalhar o seu entendimento, criar âncoras para que ela possa trabalhar de acordo, ser feliz no trabalho, melhorar o ambiente. Isso tudo foram coisas que eu aprendi lá atrás. E eu os trago hoje para os dias de hoje. E você que tem uma empresa ou trabalha em uma empresa e está ouvindo agora esse relato de um pouco da minha trajetória, se quiser saber mais sobre esse assunto, entre em contato comigo lá no meu Instagram. Eu terei um prazer de te visitar, onde quer que seja no Brasil. Claro, pagando a passagem, eu vou, né? É arroba Qualquer tipo de empresa, eu faço o um mapeamento do processo e nós vamos trabalhar para que os erros humanos não aconteçam. Mas mesmo se eles acontecerem, temos que fazer a mitigação. E fazemos também a a conscientização das pessoas agora veja só você, depois que eu percebi isso, depois que eu verifiquei que os seres humanos podem errar e eles vão errar e as consequências serão as mais graves possíveis por que não, por que não estudar algo mais no ser humano por que não fazer algo mais pelo ser humano, foi aí que eu comecei a estudar outras metodologias. foi aí que eu comecei a estudar o coaching para que eu pudesse entender entender ah, a cerne do ser humano, mas o coaching não foi suficiente, fui para hipnose fui para PNL e devo fazer mais cursos ainda eu não me sinto pronto às vezes, sabe eu não me sinto feito, eu não me sinto formado eu sinto que eu sempre preciso de mais, eu sinto que eu sempre preciso saber mais, mas uma coisa eu tenho certeza, comparando com o jovem Paulinho de 20 anos atrás, eu ainda tenho muito a realizar assim como ele tinha, eu ainda tenho muito o que fazer, assim como ele tinha, só que eu tenho uma grande diferença, agora eu sei exatamente o que fazer, apesar que com 20 anos você também tem certeza absoluta do que fazer, <risos> a gente começa a ter a mente perdida e falar, caramba, nada está dando certo na minha vida, é quando chega lá para os 30 É quando a gente chega para os 40 Tem gente que está perdida ainda E são essas pessoas que eu quero ajudar É isso, tenho certeza que é isso que eu quero fazer Ajudar essas pessoas a melhorar A trabalhar, a entender o seu caminho A ter o seu caminho iluminado pela minha voz A ter o seu caminho traçado Por si próprio Mas uma rota em que possa ser traçada A ter certezas na vida Que não há certeza alguma E quando for aos 60, quero ainda estar fazendo Podcasts, quero estar ainda com minha voz intacta Quero estar ainda trabalhando E quando eu fizer 80? Bom, eu já não sei Eu só sei que com 80 anos Eu terei mais certezas na vida Eu terei mais aprendizados Mais experiências E vejam só Eu contei aqui um pouco da minha experiência Entre a minha juventude E o até agora O que nós chamamos de meia idade Ou segunda idade Agora quando eu tiver na minha terceira idade Eu já não sei o que vai acontecer mas eu quero chegar lá. E com certeza, quando eu chegar, eu vou estar aqui pra contar pra vocês. E quando eu chegar na quarta idade? É sim, gente, eu quero viver até os 120 anos. Eu completei um terço da minha vida hoje. Um terço apenas. Falta muito caminho pra percorrer. E eu quero você junto comigo. Música o que você achou dessa minha trajetória? Pequena trajetória. O episódio até saiu maior do que deveria. E o editor vai brigar comigo. Comente comigo no meu Instagram, arroba paulinhosiqueira.oficial. Você é um empresário, empresária, que tem uma empresa, manufatura ou não, processos, serviços. Vou lá, mapeio os processos e faço um trabalho para que você elimine os erros humanos. Também nós podemos fazer o jogo do herói para que integre a sua equipe. Entre em contato comigo pelo meu Instagram e eu terei um prazer em te ajudar. Também vá no YouTube.com/paulinho siqueira e acesse o meu canal Novos Vídeos logo em breve para vocês. Aí ah, hoje, você está ouvindo hoje o episódio no lançamento? Hoje tem live, viu? Toda terça-feira, às 20 horas, live para gravação de episódios. Eu sou Paulinho Siqueira. Um abraço a todos e vamos juntos.